0: Je ne sais pas à quoi vous pensez quand vous faites le plein de votre voiture et que vous voyez les chiffres défiler sur le petit écran. Mais je doute que vous pensiez au détroit d'Ormuz. C'est pourtant ce qui m'est arrivé le week-end dernier, au pied d'une pompe à essence. J'ai repensé en maintenant la pression sur le pistolet à un article des Échos évoquant l'impact immédiat sur les prix du pétrole de l'attaque contre un pétrolier dans la mer d'Oman. Et je me suis demandé comment c'était possible je suis Pierre Iqfaye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vous propose d'embarquer avec moi pour essayer de comprendre pourquoi le détroit d'Ormuz est devenu un enjeu géostratégique pour le monde entier et potentiellement pour votre porte-monnaie.
2: La télévision iranienne fait sa une sur les images lointaines d'un pétrolier en feu. Un navire victime, comme un autre tanker, une heure plus tard, d'un accident, selon la version de Téhéran, plutôt d'une attaque, selon les autorités maritimes norvégiennes.
0: Le 13 juin dernier, il est 6h12 du matin, heure locale. Le front Altaïr vogue dans le golfe d'Oman. Il vient de passer le détroit d'Ormuz quand il émet un appel de détresse.
1: Mayday, 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 mayday.
0: Mayday, mayday », l'appel radio caractéristique d'un danger à bord d'un avion ou d'un navire. Il signifie que la vie des passagers est en danger. Le front Altaïr, pétrolier de 111 000 tonnes et de 252 mètres de long, vient d'être victime d'une attaque indéterminée. Un panache de fumée noire commence à s'échapper du navire norvégien alors que des flammes lèchent le côté tribord du navire. Il y aurait eu trois explosions. Une heure plus tard, c'est un métanier japonais, le Kokuka Kurajus, qui demande de l'aide après avoir essuyé des tirs d'origine inconnue. Les marins abandonnent précipitamment le tanker. Les deux navires venaient de franchir le détroit d'Ormuz à destination de l'Asie. Très vite, les États-Unis accusent l'Iran d'être derrière cette attaque.
1: It's what here. These were by the navigation, on
0: vient d'entendre Mike Pompeo. C'est le secrétaire d'État des États-Unis. En France, on dirait le ministre des Affaires étrangères. Il évoque des rapports des services d'espionnage, le type d'armes utilisées, la méthode. L'Arabie saoudite accuse aussi l'Iran. Je ne sais pas si je dois le dire comme ça. Mais est-ce que Washington ne nous referait pas le coup de Saddam Hussein
1: Évidemment, les accusations saoudiennes sont normales, puisqu'ils sont le grand ennemi local de de l'Iran, puisqu'ils sont à la fois arabes et sunnites, face aux Perses et aux chiites, et puis aussi ce sont les deux gros poids-lourds du Golfe Persique. Donc les accusations saoudiennes, on n'est pas obligé de les prendre au pied de la lettre, évidemment. Les Américaines non plus, à cause des armes de destruction massive dont ils prétendaient qu'elles étaient en Irak, et on ne les a jamais trouvées. Donc il faut évidemment garder notre sens critique.
0: Yves Bourdillon est journaliste au service Monde des Échos. C'est un spécialiste de l'Afrique
1: et du monde arabe. Cela dit, il faut reconnaître que les éléments montrés indiquent plutôt vraisemblablement que c'est l'Iran. Il y a une vidéo qui montre une embarcation qui est conforme à celle en service par les gardes de la Révolution. Donc il y a quand même des éléments probants, mais évidemment, ce ne sont pas des preuves formelles.
0: Vendredi. On apprenait même que Donald Trump avait été à deux doigts de lancer une attaque de missiles contre des installations iraniennes. Yves, comment en est-on arrivé là
1: Tout part de l'annulation de l'accord international sur le nucléaire iranien il y a 13 mois par Donald Trump qui a voulu isoler complètement l'Iran et depuis lors l'Iran n'arrive plus quasiment à exporter du pétrole qui est vital pour ses, pour son niveau de vie, pour ses recettes en devises. Cela représente le pétrole 90% de quasiment de ses recettes en devise. Donc l'Iran est un peu coincé et essaye de s'en sortir en faisant monter la pression par cet incident. Vraisemblablement, c'est eux qui sont à l'origine, même si on ne peut pas avoir de preuves formelles. Et ensuite, ils en ont remis une couche, jeudi matin, en descendant un drone de surveillance américain, un drone très sophistiqué, d'ailleurs, qui peut voler à très haute altitude. Donc, ils ont montré au passage des capacités militaires nouvelles. Donc, entre les deux pétroliers attaqués et le drone, ils augmentent la pression sur l'administration américaine pour qu'ils relâchent euh, leurs sanctions, avec assez peu d'effets, puisqu'au contraire, après avoir gesticulé et fait croire qu'il allait frapper l'Iran vendredi matin, euh, Trump a, dans une stratégie assez classique chez lui, on gesticule, ensuite on dit qu'on est prêt à négocier, il euh, dit qu'il est prêt à négocier sans condition, ce qui est très nouveau, mais en même temps, il va annoncer cet après-midi de nouvelles sanctions. On ne voit pas trop lesquelles, parce qu'elles sont déjà maximales.
0: Et les sanctions sont tombées lundi soir. Des sanctions dures, selon Washington, qui touchent la tête du régime iranien, le guide suprême, l'ayatollah Ali et plusieurs haut-gradés des gardiens de la révolution. Même le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif, considéré comme un modéré et concerné. L'Iran a répliqué en disant que les États-Unis ont décidé de fermer de manière permanente la voie de la diplomatie. On parle tout de même d'un pays de 80 millions d'habitants. Et ce qu'il faut comprendre, Yves, c'est que les tensions entre l'Iran et les États-Unis sont fortes depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Mais elle ne date pas d'hier.
1: Oui, c'est ça, puisque l'une de ses premières décisions importantes a été d'annuler cet accord qui avait été signé en 2015 entre l'Iran et les six grandes puissances, États-Unis, Chine, Royaume-Uni, France, Allemagne, Russie, pour geler pendant dix ans leur programme nucléaire. Alors, Donald Trump estimait que c'était un très mauvais accord, parce que dans dix ans, il pouvait se remettre à produire peut-être des bombes atomiques, et les autres faisaient valoir qu'au moins gagner 10 ans. Donc Trump a pris cette décision euh, qui est assez dramatique et qui depuis a provoqué des tensions considérables. Enfin, il faut quand même rappeler qu'entre les États-Unis et l'Iran, c'est quand même très compliqué depuis 1979. Il n'y a plus d'ambassade américaine ouverte depuis lors, puisque les diplomates avaient été pris en otage à l'époque. Donc cela fait 40 ans que le, la situation au Moyen-Orient est structurée par ce conflit larvé, entre Washington et Téhéran.
0: La région a tout d'une poudrière aujourd'hui
1: Là, Ça a toujours été le cas d'abord parce que ce sont des régimes très instables, euh, enfin, du moins, dont la stabilité s'achète par euh, la répression et par donc euh, des systèmes politiques très rudes et qui peuvent basculer dans des conflits internes, voire externes. Il y a quand même trois guerres en ce moment quasiment. Il y a la guerre en Syrie, il y a une situation compliquée tendue au Liban où euh, le Hezbollah est financé et soutenu par l'Iran qui s'en sert comme levier notamment vis-à-vis d'Israël, c'est-à-dire être prêt à internationaliser le conflit vers Israël via le Hezbollah libanais au cas où on, on, on le complique trop la vie chez lui. Et puis il y a aussi la guerre au Yémen, où là aussi l'Arabie Saoudite est, affronte des rebelles soutenus par l'Iran. Donc effectivement, il y a beaucoup de conflits dans une région qui n'a jamais su trouver un, un, un équilibre. Et c'est effectivement grave, puisque le tiers des réserves pétrolières mondiales se trouve dans la région. Donc ça impacte le monde entier.
0: Le pétrole, l'or noir, voilà le lien avec le plein d'essence dont je vous parlais en préambule. Le jour de l'attaque, les prix du pétrole brut se sont envolés de 4%. Étienne Goetz travaille au service marché des échos. Il scrute quotidiennement l'évolution du prix des barils de Brent et de WTI, les deux principaux baromètres du prix du pétrole. Étienne, pourquoi
2: cette sensibilité des marchés pétroliers Tout simplement parce que c'est le point de passage principal au monde. Il n'y a pas d'endroit au monde où passent autant de barils tous les jours. Selon les estimations, c'est entre 17 et 19 millions de barils qui transitent dans ce petit détroit euh, sur des bateaux. Pour vous faire une idée, ça représente un cinquième de la consommation mondiale de pétrole tous les jours. On consomme en gros 100 millions de barils. Ça fait beaucoup de bateaux, c'est assez compliqué de savoir exactement combien passent. J'ai pu lire euh, à certains endroits, dans certains articles, que c'était 2400 pétroliers qui passent par an. Donc ça en fait une dizaine par jour. Ça peut paraître peu, mais en réalité c'est énorme. Parce que ce pas des petits bateaux de pêche, des chalutiers, euh, non, c'est, c'est des Tankers, des super tankers, c'est les plus gros bateaux au monde qui, euh, qui passent par là. On, on appelle ça, dans la classification par les organisations internationales maritimes, de VLCC, Very Large Crude Cruiser. C'est des bateaux qui peuvent transporter environ 2 millions de barils, tout seuls, s'ils sont chargés à plein. Donc, en fait, c'est peu de bateaux, mais c'est énorme.
0: Est-ce que c'est le seul point de passage, le seul point d'évacuation, on va dire, du, du
2: pétrole produit dans la région ça dépend pour quel pays. Il y en a pour qui, euh, oui, ça l'est, comme par exemple l'Iran ou l'Irak, euh, c'est toutes les exportations euh, qui passent par là. Même pour l'Arabie saoudite, euh, c'est 90% euh, du brut qui passe par le détroit d'Ormuz pour, pour ce qui concerne les exportations. Euh, Maintenant, il y a quand même quelques alternatives, notamment pour l'Arabie Saoudite, parce qu'elle elle en avait un peu assez d'être à la merci de son grand rival, l'Iran, qui, peut, qui menace de bloquer le détroit d'Ormuz. Donc, elle a construit un pipeline pour acheminer du, du brut, un pipeline d'est en ouest, pour acheminer le brut vers un port qui est situé en, en mer Rouge. Donc, c'est possible, mais c'est plus compliqué. Ça demande plus de logistique. Et puis après, il y a d'autres questions. Par exemple, si on charge un pétrolier... En en mer rouge, on pourrait se dire, aller passer par le canal de Suez. Mais tous les bateaux ne peuvent pas passer par le canal de Suez qui est plus étroit. Donc c'est pour ça que le, le détroit d'Ormuz est le point de passage principal, parce que c'est aussi le plus pratique. Et alors, il y a d'autres petits pipelines qui permettent de contourner le détroit d'Ormuz mais on se retrouve quand même euh, au large du détroit. Donc, par exemple, on peut aller euh, partir du golfe de Man sans passer par le détroit. Mais bon, on est quand même dans une région euh, assez instable avec euh, l'Iran qui menace régulièrement. Euh, Ce c'est, c'est, pas, c'est pas serein euh, à 100%.
0: Depuis l'attaque du 13 juin, le prix du baril de Brent a bondi de 9% après de 65 dollars. Mais il n'y a pas eu de panique. Après tout, en avril dernier, le prix du Brent se situait encore à 75 dollars, 10 dollars au-dessus. Les incertitudes sur la croissance mondiale ont ensuite pesé sur le prix de l'or noir. Mais Étienne, que se passerait-il si le détroit d'Ormuz devait être bloqué
2: Je ne sais pas et je pense que... Euh C'est impossible à dire et que personne ne ne peut vraiment savoir ce qui va se passer. Si le le, le Détroit est bloqué, du jour au lendemain, il y a 17 millions de barils qui disparaissent. Les conséquences sur le marché pétrolier sont impossibles à à mesurer. On peut imaginer quand même que les prix pourraient s'envoler. Alors évidemment, ça c'est, ça, c'est sûr. Mais de combien De 10, de 20, de 50, de 100, de 300 je n'en sais rien. On peut imaginer que le, le, le prix du baril va monter à 100 dollars en quelques jours, peut-être même, même 200 dollars. Mais quantifier exactement ce qui, ce qui va se passer, c'est, c'est impossible à mesurer et à anticiper. Et puis, par ailleurs, vous avez, il y a un effet domino, un effet de chaîne. Parce que si le, le, le pétrole s'envole comme ça, brutalement, ça a, ça a un impact sur tout le reste de l'économie mondiale pour la production de l'industrie, pour le transport des biens. Ça va renchérir énormément de coûts de production et à la fin, on ne sait vraiment pas comment mesurer cet impact. Et c'est donc très compliqué pour, j'imagine, les opérateurs, hein, ceux qui investissent sur les marchés pétroliers.
0: C'est une situation qui est préoccupante, mais comment est-ce qu'ils se tiennent justement à former du trafic
2: Alors, le, le trafic maritime est assez régulé, un peu comme le, le trafic aérien. Donc, les bateaux doivent s'enregistrer, ils ont tous un numéro euh, IMO de l'Organisation maritime internationale et ils doivent euh, envoyer des, euh, des signaux, des informations à intervalles réguliers, notamment leur position et des informations sur euh, leur tirant d'eau par exemple. Et euh, les grandes agences de presse, euh, Bloomberg, Reuters, euh, ont aussi des terminaux qui sont utilisés par les opérateurs de marché, les traders, les investisseurs. Et euh, ils ont développé des, des fonctionnalités qui permettent de tracer, euh, les, de suivre les bateaux euh, sur tout le chemin. C'est-à-dire qu'on voit une carte avec les, les positionnements des bateaux, c'est Exactement. ça Exactement. Alors, les, les deux bateaux qui ont été visés par les, les attaques ont un numéro IMO et on entre le numéro, on tape IMO 945 etc. Et on une carte apparaît avec la position du navire et puis ensuite, on peut avoir toutes sortes d'informations, son assureur, euh, d'où il vient, euh, où il va, euh, son chargement. Euh. Alors, les informations ne sont pas complètes, on n'a pas le tonnage exact de pétrole, euh, mais on a suffisamment d'informations pour pouvoir suivre l'évolution un petit peu du, du trafic maritime. Alors, c'est, c'est utile, il y a une start-up française qui s'appelle Kapler qui euh, utilise ces données-là pour estimer les flux d'exportation de pays et euh, vers où vont justement ces exportations de pétrole. Ils utilisent le tirando et ils font une estimation de, euh, du pétrole et en prenant le, le port de départ et le port d'arrivée, euh, ils arrivent à mesurer un petit peu les exportations. Et Par exemple, au moment où les États-Unis avaient euh, dit qu'ils allaient euh, rétablir les sanctions contre l'Iran, on pouvait voir que déjà six mois avant la réintroduction des sanctions, les exportations euh, entre Téhéran et la Chine et d'autres pays avaient chuté de 1 million de barils par jour. Et donc ça, par contre, c'est très utile pour les investisseurs parce que ça a un effet direct sur les cours. On a vu
0: l'importance du détroit d'Ormuz pour le marché pétrolier, pour les investisseurs, et on comprend pourquoi l'Iran, qui occupe la façade nord du détroit et du golfe Persique, menace régulièrement de le bloquer. Mais en a-t-elle les moyens Pas
1: vraiment, selon Yves Bourdillon. Il faut reconnaître que c'est une artère un peu spéciale, Elle est très étroite, à certains endroits. L'endroit le plus étroit, c'est 20 000 marins, donc ce serait en théorie possible de le bloquer assez facilement. En pratique... Pas vraiment, puisque le, la marine iranienne n'aurait pas les moyens vraiment de bloquer ce détroit pour euh, faire euh, exploser le prix mondial, pour créer une pénurie de pétrole mondial. Il y a la cinquième flotte américaine qui aurait au fait de couler les croiseurs iraniens qui s'aventuraient là-dedans. D'ailleurs, ils ne l'ont jamais fait. Ils l'ont menacé à moult reprises. Les années 80, euh, au moins 6 ou 7 fois depuis 10 ans, mais ils ne peuvent pas. Ils peuvent compliquer la vie des tankers en mettant des mines ou des navires kamikazes, des petits navires, mais euh, bon, ça ferait flamber le, le prix des assurances des tankers, mais pas beaucoup plus que cela.
0: On a entendu Trump sur CNN qui disait ne pas rechercher le conflit. La guerre, c'est tout de même un risque
1: C'est malheureusement une hypothèse à prendre au sérieux, mais pas la plus vraisemblable. Non, moi, je, je dirais en plaisantant que je ne lui donne pas plus de 20% de probabilité, puisque c'est dans l'intérêt de, de personne, à vrai dire. C'est-à-dire que l'Iran et les États-Unis jouent à, à faire peur à l'autre en espérant de le convaincre qu'il pourrait aller jusqu'à la guerre, alors qu'on sait que ni l'un ni l'autre, d'envie de le faire. Donc euh, la seule guerre possible serait une guerre accidentelle, dont, dont il existe des exemples dans l'histoire, d'une surenchère qui échappe aux deux protagonistes. Mais en fait, le jeu est assez... Euh, c'est un jeu à haut risque, c'est euh, chacun des deux veut faire croire à l'autre qu'il est prêt à y aller, alors qu'il ne veut pas y, a, y aller. Donc pour l'instant, ça reste sous contrôle. La preuve, c'est que le drone a été abattu jeudi, euh, Donald Trump a fait fuiter qu'il avait ordonné un raid qu'il a annulé euh, alors que les avions étaient déjà en, en l'air. Euh, je ne suis pas certain que les avions avaient vraiment décollé. C'est un, un petit coup de poker menteur, c'est un message qu'il envoie et qui d'ailleurs est à double tranchant parce que du coup, il donne la... les Iraniens peuvent en déduire qu'il n'est pas prêt à y aller et, et du coup ce bluff ne marche pas.
0: En tout cas, les, les alliés traditionnels des États-Unis n'ont pas l'air de vouloir le suivre sur ce terrain on pose aux Anglais, notamment.
1: Non, euh, bah les Anglais, comme d'ailleurs les Français et, et, et d'autres pays proches des États-Unis, enfin l'OTAN, euh, sont assez enquiquinés, en si vous me passez l'expression, parce qu'ils n'ont ils, ils pas envie de, que ça aille jusqu'au bout, mais ils ont peu de moyens de pression sur, sur l'administration américaine, qui est quand même, j'allais dire, très indépendante. Euh, ce jeu-là fait peur à, à tout le monde. Les, les, les Européens n'ont pas vraiment envie de, de jouer à ce jeu-là, puisque eux n'ont pas dénoncé l'accord sur le nucléaire, ils prétendent toujours le respecter, même si de facto, ils ne l'appliquent plus, puisque le, le deal de, de, sur le nucléaire iranien, c'était que les entreprises occidentales faisaient du commerce et investissaient en Iran, mais plus aucune n'ose y aller, puisqu'elle sait que si elle le fait, elle perd le, l'immense marché américain, qui est quand même 60 fois plus gros que le marché iranien, le calcul est vite fait.
0: Et il y a un acteur dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'ici Les Russes, ils sont liés de qui dans la région
1: Les Russes sont alliés des Iraniens, évidemment, pour tout un tas de raisons à la fois historiques et puis aussi d'équilibre géopolitique. C'est-à-dire que, si vous voulez bloquer les ambitions américaines dans la région, bah, l'Iran est un allié tout trouvé. Donc, depuis le début, ils ils font totalement le, le jeu des Iraniens, à la fois sur ce dossier nucléaire... Euh, en Syrie aussi, euh, ou au Liban. Enfin, en tout cas, ils sont avec les Iraniens. Mais la diplomatie russe est multi-vectorielle, comme d'ailleurs beaucoup de diplomatie, parce que on parle là de ce qui est évident, mais en sous-main, euh, tous les pays discutent avec d'autres, y compris avec leurs ennemis. Je, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas des Américains des Iraniens qui prennent le thé ensemble en ce moment. Mais les Russes, euh, ils ont des bonnes relations aussi avec la Turquie en ce moment, qui s'éloigne de plus en plus de l'OTAN dont elle est membre. Ils ont des relations euh, cordiales avec Israël, l'ennemi juré de de l'Iran, avec l'Arabie Saoudite aussi, puisque ce sont deux grands exportateurs de pétrole qui s'entendent. Donc euh, voilà, les Russes ont une stratégie multicarte.
0: John Bolton, le conseiller américain à la Sécurité Nationale, a indiqué que la porte restait ouverte à de véritables négociations avec l'Iran, tout en déplorant le silence assourdissant de Téhéran. Les diplomates ont du travail. Et pendant ce temps, le président Trump... Tweet. Il a résumé les exigences très simples de Washington, pas d'armes nucléaires, pas de soutien au terrorisme, avant de s'interroger sur la situation dans le détroit
2: d'Ormuz. Pourquoi protégeons-nous ces voies de navigation depuis de longues années pour d'autres pays sans la moindre
1: compensation tous ces pays devraient protéger leurs propres navires dans ce qui a toujours été un passage dangereux.
0: Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que le détroit d'Ormuz est au cœur des tensions géopolitiques. Durant la guerre Iran-Irak dans les années 1980, les deux pays s'étaient livrés à la guerre des tankers. L'Irak voulait notamment bloquer les exportations iraniennes dans le but d'affaiblir économiquement Téhéran. Bagdad avait ciblé l'île de Karg, par laquelle transitaient 90% des chargements de brut iraniens. Mais les belligérants s'en prennent aussi aux bateaux chargés de pétrole. Plus de 500 navires vont subir des attaques, comme le relate des journaux télévisés de l'époque conservés par l'INA. La guerre du Golfe se radicalise. Jusqu'à maintenant, les attaques venaient de l'Irak, qui s'en prenait au terminal pétrolier des Iraniens dans l'île de Karg. Ce matin, un pétrolier saoudien venant du Koweït a été attaqué dans un port d'Arabie Saoudite par un avion non identifié, mais très certainement iranien. L'Iran a d'ailleurs prévenu par la voix de son Conseil supérieur de la Défense en disant en substance, « Si le Golfe Persique n'est pas sûr pour tous alors, alors nous paralyserons le trafic pétrolier. » En 1983, suite à des raids iraniens, une gigantesque marée noire s'étala sur 60 000 2 dans le golfe Persique, soit sur près d'un quart de sa surface. L'image vous parlera peut-être plus si je vous dis que cela représente une marée noire équivalente à 103 lac Clément, Un drame humain et écologique. Heureusement, tous disent aujourd'hui vouloir éviter un conflit qui pourrait provoquer une nouvelle crise pétrolière. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Yves Bourdillon et Étienne Goetz de la rédaction des Échos. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver nos précédents épisodes et notamment ceux ayant trait à la guerre commerciale entre la Chine et les états unis le signe que Donald Trump est décidément sur tous les fronts. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner.